0: هرچی هرچی که ما گفتیم. که بعد دنیا
1: برابر باشه. علم و, باشه. و, با و, رابطه این و ما باشیم.
2: یه جمعه سرد زمستونی بود و شوهر والدین بعد از دو هفته خونه ما برقرار شده بود پدر و مادرها دوتا دوتا از راه می رسیدن تا درباره مسائل تربیتی هاشون که ما باشیم با هم صحبت کنند. مامانم آش رشته درست کرده بود و هرکی از در وارد می و قابلامه بزرگ و تو آشپسخونه روی اوجاق می و بوی خوشی که همه ی خونه رو برداشته بود حس می کرد کلی زاغ می کرد. یه هیاهویی شده بود. ما توی گروه همون داشتیم درباره پاکی و خلوص حرف می زدیم. و اینکه چیزایی مثل قرور و خودخواهی و تظاهر و ریا این پاکیو از بین میبره.
3: مامان باباها هم دفعه پیش از همین چیزا حرف زده بودن. دوستان یادتون هست دفعه پیش درباره چی حرف می زدیم؟
4: درباره اینکه یکی از دلایلی که ممکنه باعث سرکشی بعضی از نوجوانا باشه اینه که عمل بزرگسالا با حرفشون یکی نیست. خودشون به حرفایی که میزنن عمل نمیکنن. مسئله مهم اینه که اینطوری ها اعتمادشون رو به بزرگتر از دست
5: میدن.
6: حق هم دارن. ما هم اگه اعتمادمون نسبت به کسی از بین بره خیلی ناراحت میشیم. بزرگ و کوچیک نداره.
1: اما به نظر من درباره نوجون‌ها این خیلی سختره چون اعتمادشون رو نسبت به کسایی از دست میدن که بیشتر از همه بهشون اعتماد داشتن. کسایی که بیشتر از همه قبولشون داشتن و بهشون تکیه میکردن وقتی این اعتماد از بین میره انگار یه ستون از زیر زندگیشون برداشته میشه. اینه که همه چیز براشون به هم می ریزه و سرگردون و کلافه میشن و حتی بعضیاشون سر به شورش برمیدارن
5: مسئله دیگه اینه که کل ارتباط پدر پدرمادرا با هاشون به همین اعتماده بستگی داره. اینجاست که پدر پدرمادرا خیلی باید مواظب این اعتماده باشن. چون اگر این از بین بره کل این رابطه ها خراب میشه.
4: البته هر ارتباطی همینطوریه بین دوستا، زن و شوهرا، حتی تو ارتباطات شغلی تو هر ارتباطی به نظر من اعتماد حرف اولو میزنه.
3: درسته. جمله بعدی که باید ببینیم درسته یا نه اینه. نوجوانان علیه نصایحی سرکشی میکنند که به نحوی مواظب گونه بیان
7: میشوند. یعنی نصیحت موعظه بده، اما اگه نصیحتشون نکنیم چیکار کنیم؟ یعنی پدر و مادرها باید بشینن تماشا کنن که بچه هاشون دارن میفتن تو چاه؟ آخه متاسفانه به نصیحت هم گوش نمیدن.
6: واقعا آدم میمونه چی کار کنه. اینجا میگه نصیحت هایی که به نحوی معزگونه بیان میشن. شاید ماها ترز صحیح نصیحت کردن و بلد نیستیم. باید ببینیم نصیحت کردن ما چه اشکالی داره که بچه ها به حرف ما گوش نمیدن اما به حرف همسن و سالی های خودشون گوش میکنن.
1: شاید به خاطر اینه که ما مثل بچه ها باشون رفتار میکنیم. اما رفتار همسن و اینطوری نیست. میدونین که نوجوون ها دوست ندارن کسی مثل بچه ها باشون رفتار کنه.
5: اینو که خانم شاه راست میگن. ما خودمونم که به این سن و سالا بودیم دوست نداشتیم کسی طوری با همون رفتار کنه که انگار هیچی سرمون نمیشه.
4: مگه همین الانش که به این سن و سال رسیدیم غیر از اینه. به نظر من حق با بچه هاست، بچه ها روز به روز و ماه به ماه بزرگتر میشن. اما ما این بزرگ شدن و احساس نمیکنیم و نمیبینیم و هنوز فکر میکنیم اینا همون بچه های پار سال و پیارسالن.
7: این لحن معذگون که نوشته خیلی منو به فکر انداخته خوب میفهمم که کسی از این لح خوشش نمیاد اما چطور میشه این لحن معذگونه رو از بین ببریم و واقعا به بچههامون کمک کنیم مسیر درست رو در پیش بگیرن باور کنن من که گاهی
6: وقتا خودم میمونم که مسیر درست از کدوم طرفه
7: اینطوری نیست
6: که مسیر درست همیشه مشخص و معلوم باشه خیلی وقتا باید پیداش کرد مثلا هفته پیش که تو مدرسه شور اولیا و مربیان بود، خانمی که پهلوی من بود میگفت که اگه نزدیک امتحانا یکی دو ساعت از همین معلما برای تدریس خصوصی به بچه هامون وقت بگیریم، خیلی تو موفقیتشون تو امتحانات تاثیر داره. چون یه جوری جواب سوالات امتحانی رو بهشون میرسونن. وا راست میگین؟ نه اینکه سوالات امتحانی رو بهشون بدنا. به طور غیر مستقیم یه کاری میکنند که بچه ها جواب سوال رو بلد باشن و نمراتشون خوب بشه. درس مریم بد نیستا. اما من از اون روز تا حالا همش فکر میکنم کنم که اگه هم از این امکانات استفاده کنن و اون نکنه از بقیه عقب میفته حالا اصلا بحث این نیستا. میخوام بگم اینطوری نیست که ما بدونیم و بچه ها ندونن. بعضی وقتا ما هم نمی دونیم.
5: گاهی وقتا هم برعکسشه. گاهی وقتا اونا چیزهایی رو که ما میدونیم میدونن و از تکرارش خسته میشن. سمانه خیلی وقتا که من هی توصیه و سفارش بهش میکنم میگه بابا تو فکر میکنی من خنگم
3: حالا به نظر شما چیکار باید کرد؟
5: شاید باید درباره هر ای که هست با بچه ها حرف بزنیم. اگه میدونن دیگه ما دوباره تکرار نکنیم. یه وقتا ممکنه یه صحبتی بکنن که به فکر ما هم نرسیده باشه. اینم
4: پیش میاد اینم یه حالاتیه. همیشه اینطور نیست که ما بدونیم و اونا ندونن. گاهی اونا هم میدونن. گاهی هم اونا میدونن و ما نمیدونیم. به قول شما بهترین کار اینه که بگیم بیا درباره فلان موضوع با هم صحبت کنیم. ببینیم اوضاع چطوریه.
6: یعنی میخواین بگیم درباره مسائل هم
1: فکری کنیم. گل گفتین. هم اینطوری دیگه لحنه معزگونم پیدا نمیکنه. یه چیزی بچه میگن یه چیزی ما میگیم چه پس نتیجه خیلی بهتر از موقعی در بیاد که فقط ما بگیم و بچه ها بشنون.
4: من میخوام بگم مسلما بهتر در میاد. بچه ها که خودشون بهش برسن و خیلی بیشتر قبول دارن تا نتایجی را که ما حاضر و آماده میخوایم بهشون بدیم.
3: منم تو صحبت هایی که با بچهها داریم به همین نتیجه رسیدم. اینطوری صحبت ها خیلی بهتر پیش میره. باور کنین با اینکه من قبلا این دوره رو گذروندم هر روز دارم چیزهای بیشتر و جالبتری از بچه ها یاد میگیرم. خیلی تجربه آموزندهیه.
2: من با خودم فکر می یعنی واقعا ندا از ما چیزی یاد میگیره؟ به خودمونم میگفت اما من فکر می کردم میکنه. چه جالب؟ آدم میتونه حتی از کوچیک چیزی یاد بگیره. اینو باید بنویسم،
3: بزنم کنار آینه که تو اتاقمه. خلاصه بعدی اینه. آنها موقعی سبکسری میکنند که دنیا جز فعالیت‌های سطحی که مانع از توسعه قابلیت‌های فکری و عقلی آنهاست چیزی به آنها عرضه نمیکنند.
4: سبکسری. آره، آدم تو رفتار بعضی از نوجوانا این چیزا رو میبینه. سر و وضع و رفتار و حرکات بعضی از نوجوانا با سن و سال و موقعیت و فرهنگ اطرافشون نمیخونه. شاید چون از فرهنگی که عملا دورویی رو ترویج میکنه بعدشون اومده عمدن میخوان متفاوت باشن همون توقیان و سرکشی که صحبتش بود
1: میگه دنیا جز فعالیت‌های سطحی که مانع از توسعه فکریشونه امکانی براشون فراهم نکرده برا مفهوم نیست منظورش چه فعالیتایی آخه تقریبا همه بچه‌ها تو این سن و سالا دارن درس میخونن خب به از درس خوندن
6: ما که همش میگیم اول درس بعد اگه وقت اضافه ای اومد برای
7: تفریح و سرگرمی. اما اینم فکر کنم زیاد کار درستی نباشه نه؟ یه صحبت هایی میکردیم در مورد این که به بچه ها باید وظیفه و مسئولیت داد درسته؟
4: راست میگین همون صحبتی که درباره طولانی کردن دوران کودکی بود اینکه پدر و مادر همه کارها رو خودشون به دوش میکشن و همه مسئولیتها رو خودشون قبول میکنن و. همینم باعث میشه که بچه ها از نظر عقلی بزرگ نشن و همینطور بچه بمونن.
3: در حالی که واقعا دیگه بچه نیستن و از نظر اقلانی و حتی خیلی وقتا جسمانی توانایی افراد بزرگسال رو دارن و میتونن خیلی از کارا رو خودشون انجام بدن. اما اگر این توانایی ها و باطل بمونن و در مسیر مسئولیت زندگی به کار گرفته نشن از مسیر خارج شده و صرف کارا و تفریحات میشن.
4: تفریحات ت لوب به مطلب همین بود که شما گفتی.
6: من خیلی با حرفای ندا خانم موافقم، اما نمیدونم چه مسئولیت و کارهایی رو میشه به بچه ها سپرد. درسته که توانایی ذهنشون به قول شما رشد کرده و به حد بزرگ سال رسیده، اما خیلی بی تجربه و خامن.
1: خب، یواش یواش. نه اینکه یه باره مسئولیت همه کاراشون رو به خودشون بسپریم و نه اینکه مسئولیت همه کاراشون خودمون به عهده بگیریم.
7: راست میگن موقعی که من رفتم برای ثبت نام رکسانا دیدم یه دختری خودش اومده برای ثبت نام خودش یه جورایی به نظرم عجیب و غریب اومد اما واقعا چه اشکالی داره که بچه ها بعضی از کارای خودشون رو خودشون به عهده بگیرن و ما همه کارا رو براشون نکنیم
5: واقعا که من سوال احساس میکنم راننده ی اینو میبرم، اونو میارم، این میره تمرین، اون میره کلاس، این باید برگرده، اون باید بره برای کلاسش خرید این میخواد از دوستش دفتر بگیره و اون میخواد نمیدونم چی کار کنه از اصر که میره خونه همینطور در خدمت دخترها هستم
1: بازم حالا خوبه که دوتا بیشتر نیستن، فقط پدرها نیستن، مادرام هم همین همینطور فکر کنم ما هم داریم به خودمون ظلم میکنیم، هم به بچهها. چون نمیذاریم اونا هم مستقل و توانا
5: بار بیان. به نظر من هر پدر و مادری باید با هم قشنگ حرف بزنن، مشورت کنن، از یه جای شروع کنن و یواش یواش بعضی از کارها
4: رو به خود بچه ها بسپارن.
5: بسیار فکر
7: خوبیه.
4: من که خیلی موافقم.
3: چه اشکالی داره اگه خود بچه ها هم تو این مشفرت ها شرکت کنن؟ به نظرتون میشه بچه ها خودشون هم تو این مشفرت ها شرکت کنن و بگن چه کارایی رو دیگه میتونن خودشون انجام بدن؟
4: باری ندا انداخاننم مچ ما رو گرفتی میخواستیم یه جایی به جای بچه ها فکر کنیم و تصمیم بگیریم نذاشتی ها <تصفيق>
2: بود که بحث ما توی گروه نوجوانان درباره پاکی و خلوس یا همون تنظیح و تقدیس بود اینکه چطور قلبمون رو که تو بچگی اونقدر پاک و بیالایشه از آلودگی ها حفظ کنیم و نذاریم لکه حسد و بدبینی خودخواهی و غرور و تزویر و ریا روش بشینه خیلی بحث قشنگی بود بعد خوندیم که میان رویه هم یکی از راه های پاک نگه داشتن قلبه یعنی که در بعضی از عادت ها رفتارهامون زیاده روی نکنیم. اون روز هم داشتیم سعی می کردیم در که
3: نسبت به مفهوم میانه روی پیدا کنیم. نظرتون درباره این جمله چیه؟ بدون انضباط نفس نمی توانیم در کاری موفق شویم
8: <تصفيق> من میدونم این انضباط نفس چیز خیلی مهمیه ها فقط نمیدان یعنی چی؟ <تصفيق> 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 یعنی شماها میدونیم که اینطوری میخندیم اگه راست میگیم بگیم ببینم. همونه که
0: آخر ترم برای نمرش هی
8: باید به این اون کنی. اون که نمره انضباطه. انضباط نفس یعنی چی؟
9: <تصفيق> یعنی اینکه نفست انضباط داشته باشه. هر دنبیل نباشه. منظم باشه.
8: خب حالا همه اینا که گفتی یعنی چی؟
9: همین دیگه نظم و انضباط داشته باشی.
8: بچه ها یه بیان از حضرت بحالا هست. بذاریم
3: براتون بخونم. توش یه مثالی هست که خیلی جالبه. حضرت بحالا خطاب به کسایی که آسی و سرکش هستند، و این انضباط نفس را ندارند می‌فرمایند. ای آسیان بردباری من شما را جرین مود و صبر من شما را به غفلت آورد که در سبیل‌های مهلک خطرناک بر مراکب نار نفس بیباک می‌رانید گویا مرا قافل شمرده اید و یا بیخبر انگاشده اید می چه مثال قشنگی میزنن؟ زنن؟ اولی خورده توضیح بده؟ این قسمتش رو میگم که خطا با آدم های آسی و سرکش میفرمایند اصلا بذارین رو وایت ورد بنویسم در سبیل های خطرناک بر مراکب نار نفس بیباک میرانید
8: آخه ما معنیشو نمیفهمیم خیلی لغت داره
3: سبیل که یعنی راه و جاده که یعنی حلاک کننده و مرگبار خب مراکب هم جمع مرکبه یعنی چیزی که سوارش میشن. مثل اسب. نار هم که یعنی آتیش. نفس هم که یعنی نفس و هوا. بیواک که معلومه دیگه یعنی بدون ترس. حالا معنیش چی شد؟
9: فکر کنم فهمیدم. یعنی شما در جاده های مرگبار، مرگبار و خطرناک، سوار بر از پای آتشین که همون از پای آتشین نفس و هوان بدون ترس میرانید.
2: جاده مرگبار و اسب آتشین؟
3: چه جالب، این سحنه این فیلما میمونه فکر کنید به اسب آتشینی که همینطور شیهه میکشه و مثل باد تو جاده های خطرناک که پر از دره های مرگباره میدوه و یه کسی هم سوارشه بدون اینکه بترسه و حواسش به این دره باشه آخرش چی میشه؟
0: خب معلومه، خودشو و عصبش میفتن تو دره دیگه وای، چه سحنه
2: دلخراشی میشه
3: بله این همون جاییه که یه اسب آتشین نفس و هوا آدمو میبره پس باید این اسب رو رام کرد تا به جای ته دره آدمو به مقصدش و اون جایی که میخواسته بره برسونه این میشه انضباط نفس
8: خوشم اومد این اسب رو بعد رام کرد تا مثل آدم حالا نه مثل آدم مثل یه اسب خوب و نجیب از یه جاده صاف و خوشمنظره بگذره و آدم آدمو ته دره نندازه همچین قشنگ و تمیز حالا
2: چطوری نفس رام کنیم؟ یعنی انزبات نفس چطوریه؟
9: نفسم مثل اسب دیگه هر وقت اومد بی بره یه چندتا تا شلاق محکم میخواد
8: بابا اون که سازمان حمایت از حیوانات میاد جلوتو میگیره.
9: نه اسب و بیشتر وقتا فقط با شلاق میترسونن نمیزنن کم کم یادش میدن چطور سواری بده، چطور از هر راهی سوار میگه بره، چپ بره، راست بره، یورتمه بره، آروم بره، راحت بهش آموزش میدن.
3: نفسم همینطوره شلاق نمیخواد عادت درست میخواد مثل اینکه وقتی میدونیم فیلمی یا سایتی یا کانالی یا هرچی های مبتذل و غیر داره بیخودی خودی کنجکاوی نکنیم که حتما ببینیم و ذهنمون آلوده کنیم میدونین چشم رو هم باید پاک نگه داشت گوش رو هم باید پاک نگه داشت خلاصه همه حواسو همه حواس مثل کانال هایی هستن که بیرونخونه ذهن و مغز میریزن اگه آب اینا پر از زباله و کسیف باشه چی بر سر رودخونه میاد رودخونم کسیف آلوده میشه دیگه پس باید دریافتی هامون هم تمیز و پاک باشن تا ذهنمون تمیز و پاک بمونه هی hey, آت آشغال تو ذهنمون نریزیم دریافتی های پاک و قشنگ داشته باشی
9: مثل کسی که وقتی میره باغ به جای اینکه سراغ گل های زیبا و خوشبو بره بره کنار جایی که کودریخته بشینه
2: وای چه مثالی.
3: نباید به حد افراد به لذات جزئی دلبسته باشیم.
9: درباره این جمله چی فکر میکنیم؟ ما از خودمون میپرسیم اصلا لذات جزئی چیه و یعنی چی که به حد افراد به اون وابسته باشیم یا نباشیم.
3: خب نظرتون درباره سوال رادان چیه؟
9: رادان تو همس سمانه
8: شروع کرد به اینکه این چیه اون چیه.
3: اتفاقا خیلی خوبه که مسئله رو تا جایی که میشه برای خودمون روشن کنیم. این سوالات خیلی هم سوالات خوبی هستن. حالا لذت جزئی به نظرتون یعنی چی؟ یعنی لذت کم
0: به نظر من که یعنی لذت های
8: من که بازم نمیفهمم مثال بزنید مثلا چی
0: ؟ مثل لذت جسمی که اون دفعه صحبتش بود مثلا لذت خوردن یه غذای خوب یا خوابیدن یه, یه چیزای دیگه
9: حالا لذت های جزئی چی میشه؟
2: لبد مثل لذت یاد گرفتن و از این چیزا یه دفعه یه چیزی مثل برق به ذهنم رسید. ما گفتیم انسان سه جنبه داره. جسمانی و انسانی و روحانی. فکر کنم هر کدوم از این جنبه ها خودشونو دارن. لذت‌های جسمانی، انسانی و روحانی. لذتهای جسمانی مثل همینایی که مرگم گفت. لذتهای انسانی مثل همین لذت یاد گرفتن. لذت روحانی هم داریم. مثل لذت محبت کردن، خوشحال کردن دیگران، لذت مناجات، من فکر کنم لذت جزئی میشه همین لذت جسمانی که از همه اهمیتشون کمتره.
3: آفرین نگار. خیلی عالی توضیح دادی. بچه یک کف مرتب عالی براش بزنی.
8: همراه با جیگو فورا. فورا. ولی خودمونی ما نگار. تام یه بار این تربیت جسمانی، انسانی، روحانی و یاد گرفتی دیگه همه جا به کار میبری.
2: کار نداره
3: که الان که گفتم شما هم یاد بگیری. می چرا این این مطلب مهمه چون ابعاد مختلف وجود انسان را توضیح میده و اگه ما این ابعاد را درست بشناسیم جایی هر چیزی تو زندگیمون معلوم میشه الان با این صحبت نگار فهمیدیم که لذت‌های جسمانی پایین‌ترین و ابتدایی‌ترین لذات هستند لذت‌های بسیار قوی‌تر و عالی‌تری هم هستند که به جنبه‌های بالاتر وجود ما مربوط میشن که هر چقدر اونا رو بیشتر تجربه کنیم و بشناسیم این لذت جسمانی به نظرمون جزئی تر و بیارزشتر میرسن ندا یه دته یه وار مثال
2: میزدی که لذت راهانی مثل لذت شنیدن یه موسیقی خوبه؟ یعنی
0: میخواد به یه خانو خانم اور گیتار رو مهمین دین توی قلبتو بشینه